0: Es ist der 14. April im Jahre 1912, es ist viertel vor zwölf, da sieht der Mann auf der Brücke in unmittelbarer Nähe vor sich einen riesigen Eisberg und ruft darunter, Eisberg voraus, Eisberg voraus. Der Steuermann kann gerade noch das Ruder rumreißen. Und tatsächlich, er kann es verhindern, dass es zu einer Kollision kommt. Er schafft es, das Schiff an einem Eisberg vorbei zu lenken. Aber was er nicht schafft, ist, dass unter der Wasseroberfläche, das gesamte Schiff unterhalb der Oberfläche, aufgeschlitzt wird und geflutet wird von eiskaltem Wasser. Innerhalb von zweieinhalb Stunden, dieses riesige Schiff, was für unsinkbar galt, gesunken und hat über 1500 Menschen mit in den Tod gerissen. Eisberge Eisberge sind gefährlich, weil man nur 10% von ihnen sehen kann. 10% an der Oberfläche, aber was da drunter ist, das sehen wir nicht und da spielt die eigentliche Musik. Darauf kommt es an, auch in unseren Beziehungen. Viele Beziehungen gehen deswegen im Bach runter und erleiden Schiffbruch, weil wir nur so wenig sehen. Und das, was wirklich zählt, bleibt uns verborgen und dann kann alles scheitern. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Predigtreihe Gesunde Beziehungen. Wir werden heute auch über Eisbergphänomene sprechen, weil wir uns wünschen, dass unser Leben aufblüht. Unser Leben besteht vor allen Dingen in Beziehungen. Das ist das Wichtigste, was Gott uns geschenkt hat. Und wir wollen einfach die Frage stellen in den nächsten Wochen, wie kann es gelingen, dass unsere Beziehungen aufblühen? Wie kann es gelingen, dass wir das ganze Bild sehen? Das hat ganz viel auch mit unserem Verhalten zu tun und es hat ganz viel damit zu tun, dass wir Weisheit der Heiligen Schrift in unserem Leben zur Anwendung bringen. Letzte Woche hat Febes schon begonnen, ein paar geniale Gedanken mit uns zu teilen über das Thema Erwartungen. Wenn wir falsche Erwartungen haben, dann können wir selbstverständlich sehr, sehr schnell enttäuscht werden und Enttäuschungen sind immer Gift für Beziehungen. Aber du kannst es vermeiden. So häufig enttäuscht zu werden, wenn du an deinen Erwartungen arbeitest und sie abgleichst mit der Realität und vielen anderen Dingen mehr. Ich habe so gestaunt letzte Woche, dass es eigentlich nur so wenig Aufwand erfordert, um so viel zu gewinnen. Und so ist es in vielen Dingen. Wir wollen in den nächsten Wochen darüber sprechen. Faires Streiten, wie geht das? Kann man lernen? Ich mache dir Mut. Gutes Zuhören kann man lernen? Ich mache dir Mut. Und heute wollen wir über das Thema Selbstwahrnehmung sprechen. Selbstwahrnehmung. Denn es ist auch so, dass wir von uns selbst oft nur 10 Prozent wahrnehmen und 90 Prozent gar nicht verstehen. Manchmal ist es auch so, dass die anderen die 90 Prozent sehen, aber wir nicht. Ne? Das ist dann quasi das Problem Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ich will dann ein kleinen Beispiel deutlich machen, wie wie naheliegend das ist und wie logisch es ist, dass ganz vieles von dem, was unser Leben ausmacht, auch in den Beziehungen verborgen ist und nicht sichtbar wird. Ganz kleines Beispiel: Stell dir mal vor, du hast mit deinem besten Freund oder deinem Nachbarn, mit dem du sonst immer richtig gut unterwegs gewesen bist, oder deiner, deiner Frau, deinem Mann, einen richtig heftigen Streit gehabt. Das war echt nicht gut. Natürlich wollen wir dann alle, dass es wieder gut wird, oder? Natürlich wünschen wir unserem Herzen eigentlich, ach ich wünsche mir so sehr, dass er jetzt kommt oder dass sie jetzt kommt, mir die Hand auf die Schulter legen und sagt, ey komm ey, vergess mit den ganzen Mist, lass uns, wieder, lass uns wieder gut sein. Unser Herz schreit danach, aber was zeigen wir nach außen? Weil wir verletzt worden sind, weil wir unsere Würde verteidigen müssen, stehen wir dann so da. Und der andere bekommt das Signal, lass mich in Ruhe. Aber eigentlich schreit unser Herz, bitte komm. Hast du sowas schon mal erlebt? Ich schon. Und das kann man ganz gut, daran kann man ganz gut sehen, wie viel sichtbar ist und wie wenig, oder, und wie wenig eigentlich sichtbar ist. Wie viel unsichtbar ist. Und wir müssen es lernen, das Unsichtbare sichtbar zu machen, damit unsere Beziehungen gelingen. Weil sonst werden wir zu fatalen Fehlentscheidungen bewegt. Dann kündigen wir Beziehungen. Wir kündigen vielleicht unsere Wohnung, weil wir mit den Nachbarn nicht mehr klarkommen. Wir kündigen unsere Arbeit, weil wir es nicht mehr aushalten. Wir kündigen vielleicht sogar unsere Kirche, weil wir uns falsch verstanden fühlen. Wir kündigen vielleicht sogar unsere Ehe auf. Fatale Fehlentscheidungen, die daraus resultieren können, dass wir nur 10% sehen. Wir sehen so wenig. Es kann aber auch sein, dass wir denken, weil wir so wenig sehen und wir denken, wir sehen das ganze Bild, dass wir glauben, noch mit ein paar kleinen Veränderungen kann man das Ganze schon noch retten. Manchmal sind unsere Rettungsversuche so unangemessen, weil wir so wenig sehen. Wir glauben, wir haben die Sache im Griff, so wie der Steuermann. Der dachte, ha, ich habe es geschafft, bin noch am Eisberg vorbeigekommen. Das war das Problem. Vielleicht wäre es besser gewesen, wäre draufgeknallt. Weil der Schaden war nachher noch viel größer, weil das Eigentliche war unsichtbar. Und diese Versuche, irgendwie Probleme zu lösen, das gleicht dann quasi so dem Tausch meines Sitzplatzes auf der sinkenden Titanic. Ne? Ich habe ja was getan. Ja, tut mir leid, mein Freund, das Schiff geht gerade runter, da kannst du dich hinsetzen, wo du willst. Du brauchst ganz andere Anstrengungen. Das ist der Punkt. Heute möchte ich aber vor allen Dingen darauf fokussieren, was uns anbelangt. Also ich heißt, ich meine mich anbelangt, also die Selbstwahrnehmung. Und das Erste, was wir wissen müssen, ist, dass unser Verhalten, so wie wir uns nach außen geben, zu 90 Prozent von Dingen gesteuert wird, die nicht sichtbar sind, auch für uns nicht. Und häufig ist es so, dass wir reagieren in Situationen und sind völlig unangemessen unterwegs. Warum? Weil sich in uns etwas aufgestaut hat, was wir gar nicht wahrnehmen, was verdrängt ist, aber jetzt plötzlich mit Macht nach vorne kommt. Und die erste die erste kleine Lektion, die ich dir geben möchte, ist heute Morgen. Unbereinigte, unverarbeitete Gefühle sterben nicht. Unverarbeitete Gefühle sterben nicht. Sie kommen manchmal in den blödesten Augenblicken hoch und verzerren unser Verhalten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dafür sorgen, dass in uns die innere Welt möglichst heil ist und möglichst balanciert ist und in Ordnung gebracht ist. Noch mal ein kleines Beispiel. Stell dir einmal vor, eine ganz liebe, nette, kleine Cornelia. Ja, so eine ganz freundliche Frau, die eigentlich mit allen Leuten immer gut unterwegs ist und jeder mag sie. Sie hat einen stressigen Arbeitstag. Kennst du eine Cornelia, die so aussieht? Oder? Hm? <lacht> Nein. Aber wir stellen uns einfach mal imaginär vor. Eine nette junge Frau die sonst eigentlich immer sehr liebenswürdig ist. Die war auf der Arbeit oder kommt oder ist auf der Arbeit und es geht einfach schief, was schief gehen kann. Kennst du so Tage, der Chef ist plötzlich krank geworden und keiner weiß, was zu tun ist. Das Telefon schält die ganze Zeit. Der Kollege ist gestolpert, der hat den Kaffee ausgeschüttet. Und du findest eine Sachen nicht. Und es ist unglaublich anstrengend. Es geht runter und drüber. Du bist mit so einem Halskissen nach Hause. Und jetzt nehmen wir mal an, die liebe kleine Cornelia macht nicht das, was man dann tun sollte, nämlich kurz mal, bevor man nach Hause kommt, mal am Park anhalten, um mal so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde einen kleinen Spaziergang machen, um wieder runterzukommen. Macht sie nicht, sie fährt direkt nach Hause, jetzt hat sie quasi hier die 90 Prozent, da ist so ein Eisberg in ihr. Ne? Jetzt braucht es bloß noch einen kleinen Auslöser und dann gibt es eine Explosion. Sie kommt nach Hause, macht die Tür auf, da fliegen die Schulrenzen, ihre drei Kinder rum. Die liegen da äh, quasi schon am Eingangsbereich, da, da kriegt sie schon so einen Koller. Von oben hört sie laute Musik, so richtig, come on, gib ihm Gas. Keiner hat die Hausaufgaben gemacht und das ist schon richtig, richtig schlecht an so einem Tag. Dann kommt sie in die Küche rein und traut ihren Augen nicht. Alles steht dort unabgewaschen, überall rum. Ein einziges Chaos. Und dann geht sie ins Wohnzimmer rein, da liegt der liebe Mann auf dem Sofa, trinkt gerade ein Fläschchen Bier und schaut die Sportschau. Und in diesem Augenblick, in diesem Augenblick könnte es passieren, dass die kleine liebe Cornelia zu einer Rakete wird. Den Rest der Geschichte spare ich jetzt aus. Ja? Was ich damit sagen möchte ist... Natürlich war das schon Stressfaktor, der Stress war schon auch im Haus irgendwie angelegt. Aber wenn sie einen guten Tag gehabt hätte, es wäre super gut gelaufen auf der Arbeit, hätte es auch passieren können, dass sich die Cornelia hinstellt und sagt, hey Freunde, jetzt wird wieder in die Hände geschwungen, come on, ja, alte Rasselbande, jetzt wird aufgeräumt hier und ist ganz fröhlich dabei. Das hängt ganz viel davon ab, was hier unten drin liegt, die 90%. Prozent. Aber an einem schlechten Tag kommt das hoch und verstärkt meine Reaktion, und das kann richtig übel werden. Ich hatte solche Tage zu Hause manchmal auch mit meiner Mutter. Ja. Ich kann mich erinnern, einmal kam jemand zu mir, hoch, hoch, zu mir hochgestürmt, einer meiner Geschwister, da war gerade Sperrmüll, und ich habe oben auf dem Speicher gewohnt. Also Speicher bedeutet quasi unausgebaut. Im Winter eiskalt, im Sommer hast du geschwitzt wie das Tier. Da oben habe ich gehaust, zum großen Kummer meiner Eltern. Ich liege also da oben auf einer Matratze, auf einem Speicher. Meine Schwester kommt hoch. Bernhard, Bernhard, komm schnell runter. Es sind Spermel. Mutter hat deine Schier auf den Spermel gestellt. Aber ich weiß, ich hatte so eine Schier gekauft von einem Freund und natürlich habe ich sie am falschen Platz gestellt. Meine Mutter hat mir fünfmal gesagt, räum das Zeugste da aus dem Flur weg. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich stürme aus also dem Schlafanzug runter und versuche zu retten, was ich retten kann. Vorbei. Da hat sie ihren Koller bekommen. Ja? Die 90% Prozent haben dich jetzt mal richtig ausgewirkt. Und das passiert häufig in unserem Leben, dass Dinge, die in der Vergangenheit liegen, dann plötzlich in einem Augenblick hochkommen und Dinge verstärken, die eigentlich mit der Situation selber gar nicht so viel zu tun haben. Und das ist das Problem. Wenn das einmal passiert, das ist es okay. Aber wenn das zweimal passiert und dreimal und viermal und es wird quasi zu einem Dauerkonflikt, dann hast du ein Problem. Deswegen ist es so wichtig, unverarbeitete Gefühle sterben nicht. Wir brauchen eine Selbsterkenntnis, was in uns abgeht. Und wir brauchen die Fähigkeit, uns selbst wahrzunehmen, um dann angemessen in den Situationen reagieren zu können. Total wichtig. Aber wie schaffen wir denn das, dass wir uns selber angemessen wahrnehmen? Wer hilft uns dabei? Ich möchte dir gerne ein, eine, ein, ein Bibelwort mitgeben, was als Gebet gedacht ist, und das kannst du eigentlich jeden Tag, jeden Morgen beten und dich von Gott an die Hand nehmen lassen. Wir finden dieses Gebet im Psalm 139. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Was für ein starkes Gebet. Da ist ein Mensch, der sagt, ich checke ehrlich gesagt nicht, was in mir alles abgeht. Ich weiß nicht, wie es in meinem Herz aussieht. Wie viel da an Schrott und wie viel da an Müll irgendwie sich austobt und mein Leben verfremdet. Bitte hilf mir Gott, dass ich das erkenne, damit ich angemessen leben kann, angemessen reagieren kann. Es braucht eine innere Ordnung, die Gott schaffen kann, wenn wir ihn ranlassen. Hast du den Gedanken? Vor ein paar Jahren kam ein Buch raus von einem bekannten Pastor, der heißt Pizzacero, italienischstämmiger Pastor in New York. Er hat ein Buch geschrieben, Emotional Gesund Leiten. Vielleicht hat der eine oder andere das Buch gelesen oder davon gehört. Und in diesem Buch erzählt er seine Story, wie, wie er oder was er erlebt hat mit diesem Eisberg. Er bringt auch das Eisbergbeispiel ganz am Anfang und erklärt Folgendes. Es er ist quasi, das Buch ist eine eine eine, ja, eine, ein Bericht auch davon, wie jemand sein eigenes Herz entdeckt und durch diese Entdeckung mit Gottes Hilfe in der Lage ist, sein Leben in die richtige Richtung zu bringen. Und das wünsche ich dir auch. Hallo, Piet hat mit ein paar anderen Leuten. Eine Gemeinde gegründet, da waren noch jünger, mit einer Frau auch. Und äh, sie haben eine richtig gute Zeit gehabt. In den ersten zehn Jahren haben sich 450 Leute entschieden in der Hauptgemeinde. Und zusätzlich hatten sie noch eine spanisch sprechende Fraktion mit 250 Leuten. Das ist schon ganz ordentlich. Eine schöne große Gemeinde. Happy, ganz toll. Nachteil ist, er hat jede Woche sechseinhalb Tage gearbeitet und einen halben Tag Pause gemacht fängt das schon an. Er ja. hat wirklich gearbeitet wie ein Tier und äh, hat natürlich seinen emotionalen Haushalt völlig überzogen. Dann passiert plötzlich Folgendes. Der Co-Pastor zieht mit 200 Leuten der spanisch sprechenden Gemeinde von heute auf morgen ab. Die gesamte Arbeit von Jahren ist zerstört und keiner kommt zu ihm und verabschiedet sich. Die gehen einfach. Hauen einfach ab. Das ist, quasi, das ist der absolute Tiefschlag für einen Pastor, wenn einer geht, ist es schon ein Tiefschlag. Aber wenn so eine ganze große Gruppe geht, dann, dann kannst du einpacken. Dann hast du richtig Identitätsprobleme. Dann liegst du abends im Bett und heulst und weißt nicht, was du machen sollst. Und genauso ging es ihm auch. Er war total fertig. Er hätte am liebsten aufgegeben. Aber irgendwie hat er es geschafft, sich noch mal so ein Jahr durchzuarbeiten. Er war unglaublich sauer auf diesen Co-Pastor, der da abgehauen war. Aber er wollte diese negativen Gefühle irgendwie auch nicht zulassen, weil das ja nicht fromm ist und nicht gut ist für einen Christen. Er hat es irgendwie unterdrückt irgendwie runtergedrückt in die 90-Prozent-Ebene rein. Nach einem Jahr, das schwer genug war, sagt eine Frau zu ihm, äh, Pete, weißt du was, ich habe mich dazu entschlossen, ich trete aus der Gemeinde aus. Was? Du bist meine Ehefrau, du bist die Pastorenfrau, du kannst dich ausreden. Doch, ich habe keinen Bock mehr. Spätestens an der Stelle ist ihm irgendwie gedämmert, das kann nicht immer nur mit anderen Leuten zu tun haben, dass die Sache so schief gelaufen ist. Dass sie einfach abgehauen sind. Hat vielleicht auch was mit mir zu tun. Erst da dämmerte ihm das. Vorher hat er immer gesagt, ach, dieser blöde Pro-Pastor da, einfach abgeordnet, betrogen, mein Freund. Und überhaupt, die Menschen waren auch gestresst irgendwie, der Nachmittagsgottesdienst war auch nicht so gut, die hatten keinen Bock mehr, nachmittags zu kommen. Und du hast dann immer so viele Erklärungen, warum irgendwas schief geht, aber es liegt nie bei dir. Kennst du das? Versuchst dir zu erklären, warum manche Sachen nicht gut laufen, hast tausend Tausend Ideen, was von außen irgendwie negativ auf das Ganze einwirkt. Aber du kommst dir auf die Idee, dass vielleicht irgendwas auch in dir liegen könnte. Das ist so der typische Mensch. Ne? Wir schauen immer mal erstmal bei den anderen. Aber wenn deine eigene Frau aus der Kirche austritt, dann wird es höchste Eisenbahn, mal in den Spiegel zu schauen. Und was tat er dann auch? Die haben sofort eine Woche Urlaub, also nicht Urlaub genommen, sondern eine Woche komplett alle Termine abgesagt und haben sich... Zwei Seelsorger gesucht als Ehepaar und haben eine ganze Woche lang so ein richtiges Seelen, eine richtige Seelenklempnerei geöffnet. Ja? Da wurde mal alles durchgegangen, alles wurde durchbuchstabiert. Und da, er dachte, er kann seine Frau überreden mit den zwei Seelsorgern. Manchmal gehen wir ja in die Seelsorge, um die Seelsorger einzuspannen für unsere Ideen. Ne? Keine gute Idee, das funktioniert nicht. Und so war es auch hier. Er dachte, er kann seine Frau irgendwie überzeugen, aber... Gott überzeugte ihn. Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, was in seinem eigenen Leben nicht in Ordnung war. Erstmal fiel ihm auf, dass er ein komplett verzerrtes Gottesbild hatte. Er hatte Gott immer so als Arbeitgeber vor Augen. Da gibt es ja auch Bilder in der Bibel, in Lukas Kapitel 17, der Arbeiter im Weinberg, der geht morgens raus, arbeitet im Weinberg, wenn er abends hin nach Hause kommt, dann legt er den, den Löffel ab ne, und sagt, ich habe meine Arbeit getan. Und der Herr sagt, gut gemacht, geh schlafen. Lest mal Lukas 17. So sollten wir auch manchmal mit Gott unterwegs sein und uns nicht immer so auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal Gott, was ich wieder gemacht habe. Das ist ja wahr. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir für unseren Herrn auch arbeiten und was Gutes tun. Das stimmt. Aber das ist doch nicht das Zentrum unserer Gottesbeziehung, oder? Das Zentrale unserer Gottesbeziehung ist die Tatsache, dass Gott mein Vater ist. Und dass ich sein geliebter Sohn bin, eine geliebte Tochter bin. Das ist das Zentrum. Das hat er überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Er war so stark vom Leistungsgedanken durchdrungen, dass er irgendwie in deiner Gottesbeziehung sehr sehr kühl unterwegs war. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du in so einem Arbeitsklima arbeitest und du den Eindruck hast, der Pastor oder der Chef steht ganz schnell unter Strom, weil er irgendwie Leistung bringen muss, macht das Spaß, in um so einem Team zu arbeiten? Das fiel ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen. Offensichtlich habe ich kein gutes Arbeitsklima geschaffen. Es ist nicht irgendwie so ein Überfluss da. Du kommst morgens in die Kirche rein, Halleluja. Ja, wow, was für eine Gegenwart Gottes. Und David ist gut drauf, der Kaffee ist schon gemacht. Und wir alle freuen uns im Herrn und sind so total begeistert und sagen, hey, lass uns mal heute gucken, was Gott wieder macht. Ja? Wir haben eine coole, coole Zeit und lassen mal Gott machen. So wie Martin Luther, ne? der sagte mal so schön: Wer nicht mein Wittenberger Bier hier trinke, läuft das Evangelium durch die Welt. Dann kann man es auch machen, ja? Gott bei der Arbeit zugucken. Das macht richtig Spaß. Nun, der König ist man gerne dabei, das fließt einfach. Ist einfach gut, wir sind geliebt. Aber wenn du so einen Workaholic da hast, dann macht es keinen so einen großen Spaß. Verstehst du, was ich sagen möchte? Und das kam jetzt ganz, ganz stark von innen hoch und der merkte: Oh, liebe Zeit, was steckt da eigentlich in mir drin? Das habe ich nicht gewusst. Das Zweite, was ihm bewusst geworden ist, ihm ist bewusst geworden, dass er durch seine Familie viel stärker geprägt war, als er es gedacht hat. In seiner Familie hat er sich immer so verhalten, wie man sich nicht verhalten sollte. Wenn es Konflikte gibt, ich bin nicht dabei, ab durch die Mitte. Ich, ich entziehe mich der Situation. Ich diskutiere nicht mit, ich, ich, ich versuche mich rauszuziehen. Und ich konfrontiere auch nicht Fehlverhalten bei anderen, sondern lasse es einfach laufen und diese Verhaltensmuster, das merkte er jetzt, hat er auch im Gemeindeleben praktiziert. Weißt du, das ist nicht gut, wenn jeder den großen Elefanten eigentlich sieht, der im Raum steht, aber keiner spricht es an. Hast du das verstanden? Der große Elefant im Raum? Nee. Ich bin, ich bin klüger geworden, Freunde. Ja? Ich äh, bin klüger geworden. Also ich habe ja mal über das Kind gesprochen, was man nicht mit dem Bade ausschütten soll. Erinnert ihr euch? Wenn ich jetzt auf der Bibelschule bin, dann hat mir jetzt gerade letzte Woche eine von den Studentinnen gesagt, „Alle also Bernhard, jedes Mal, jedes Mal, wenn du unterrichtest, bringst du dieses Bild da vom Kind mit dem Bade ausschütten. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Am Anfang habe ich es nicht gecheckt, aber jetzt weiß ich es. Also ich habe gelernt, ich muss ein bisschen meine Bilder besser erklären. Der Elefant, der im Raum steht, ist quasi die dicke Luft, die jeder spüren kann, aber keiner spricht es an. Es stehen wirklich Probleme im Raum, aber keiner traut sich, sie anzusprechen. Und so ein Arbeitsklima macht keinen Spaß, weil der Leiter es sich nicht traut, Dinge anzusprechen. Er traut sich auch nicht mal hart zu feedbacken, obwohl es dringend nötig wäre. Und das schafft insgesamt ein Klima, was keinen Spaß macht. Hast du den Gedanken? Und das kommt jetzt plötzlich hoch und er denkt, alter Schwede, das habe ich die ganzen zehn Jahre überhaupt nicht gemerkt. Jetzt wird mir plötzlich klar, warum der nicht mehr an Bord ist und warum das nicht funktioniert und warum es so schwierig ist und keine Freiheit da ist, keine Freude. Es liegt ja an mir. Ich beginne gerade, mich selbst zu entdecken. Und das hat dazu geführt, dass er in den nächsten Jahren radikal sein Leben verändert hat. Das Erste, was er gemacht hat, ist von sechseinhalb Tage Arbeit auf fünf Tage reduziert. Gute Idee. Das war nur das Erste. Dann hat er angefangen zu lernen ähm, oder hat versucht zu lernen, sein Verhalten zu verändern. Er sagt von sich selbst, ich habe festgestellt, dass ich auf dem emotionalen Entwicklungsstand eines Säuglings gewesen bin. Ich war nicht mehr in der Lage, die einfachsten Dinge zu tun. Ich konnte zum Beispiel nicht richtig zuhören und wirklich präsent sein in Gesprächen. Kennst du so Typen, mit denen redest du, dann sind die beim Reden immer da mit ihrem iPhone beschäftigt oder mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Handy und sind irgendwie nicht richtig bei der Sache. Kennst du so Typen? Hallo? Sind die ausgestorben? Oh ja, ich kenne eine ganze Menge Leute, das ist einfach nicht angenehm. Weißt du. Wenn du mit jemandem redest, du hast das Gefühl, der ist eigentlich gar nicht richtig da. Und das fiel ihm auf, dass er das hatte und er hat hart daran gearbeitet, sein Verhalten zu verändern, weil er sich wahrgenommen hat. Auch in seiner Ehe hat er gemerkt, dass er viele Dinge falsch gemacht hat. Was ist das Ergebnis gewesen? Das Ergebnis ist gewesen, deine Ehe ist aufgeblüht. Das ist das Wichtigste. Deine Mutter, deine Mutter, ich schon. deine Frau ist wieder eingetreten in die Kirche. Preis dem Herrn. Das war natürlich ganz wichtig. ist eingetreten wieder, das ging gut. Die Mitarbeiterschaft blühte auf, weil plötzlich ein anderes Arbeitsklima da war. Und die Gemeinde fing wieder an zu wachsen. Es war so eine große Leichtigkeit plötzlich da. Und das alles nur deswegen, weil ein Mann erkannt hat, dass 90% Prozent von dem, was ihn ausmacht, nicht sichtbar ist. Auch nicht für ihn. Deswegen möchte ich uns heute drei Punkte mit an die Hand geben, wie wir es machen können, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Damit unser Leben und unsere Beziehungen besser werden und aufblühen können. Bist du ready für drei Punkte, für drei Vorschläge, die ich dir gerne mit nach Hause geben möchte? Der erste Vorschlag, habe ich hab eben schon quasi durch das Beispiel von Pete Scacero äh, schon darge, dargestellt ist. Du musst dich selber besser kennenlernen. Wenn deine Beziehungen aufblühen sollen, musst du dich selber besser kennenlernen. Als ich auf der Bibelschule gewesen bin, vor über 30 Jahren, hatte ich eine harte Zeit, weil in dieser Zeit, wo ich auch geformt wurde, wo ich die Herausforderung meines Lebens besser auf den Schirm bekommen habe und mich gefragt habe, schaffe ich das, bin ich innerlich in den richtigen Struggle reingekommen. Ich war immer so hin- und her gerissen und äh, habe mich unangemessen verhalten, Menschen gegenüber, auch meiner Frau gegenüber und äh, Situationen gegenüber, weil da war so eine innere Unruhe in mir und ich kam damit überhaupt nicht klar. Es war so schlimm, dass ich dann zu einer... Psychotherapeutin gegangen bin, nur ein einziges Mal, aber immerhin. Ich habe dieses Treffen nie vergessen. Und dann habe ich da gesessen, habe das Ganze erzählt, wie es mir geht. Und dann hat sie mir einen Satz gesagt, den habe ich mir gemerkt. Herr Olpen, Sie müssen sich zunächst einmal selber besser kennenlernen. Hä? Sie müssen sich selber besser kennenlernen. Was da bei Ihnen gerade innerlich abgeht, das musst du ordnen. Du musst das versuchen zu fassen. Weil wenn es ungeordnet bleibt, dann stehst du da wieder der Ochs Berg. Ochs vom Berg bedeutet, wenn man irgendwie eine Herausforderung hat und nicht weiß, wie es weitergeht. Ja? Okay. Ich muss aufpassen, ja. Ochs vom Berg, ja. Genau, und äh, ich bin dann nicht mehr dahin gegangen, sondern habe nachher einen alten, weisen, reifen Pastor getroffen, der mich begleitet hat, der sehr gut ausgebildet war an Seelsorge. Der hat mir unglaublich geholfen, mich selber besser kennenzulernen. Und ich, ich werde werd nie vergessen, wie er mit mir so einen Test gemacht hat. Und es gibt bei jedem Menschen, in jedem, jedem Menschen gibt es Bestrebungen. Jeder Mensch hat das Bestreben nach Freiheit. Jeder Mensch hat das Bestreben nach Nähe, nach Beziehung. Jeder Mensch hat das Bestreben, Qualität abzuliefern, das richtig gut zu machen. Und jeder hat auch das Bestreben, irgendwie impulsiv mal zu sein. Das sind so Koordinaten, ne, auf dieser Ebene und auf dieser Ebene. Und dann konnte ich ganz schön erkennen, dass ich quasi mein Freiheitsstreben... Und mein Bindungsstreben war das Extremste, was man sich vorstellen kann. <lacht> auf der einen Seite wollte ich total frei sein, mich überhaupt nicht irgendwie einordnen. Und auf der anderen Seite wollte ich unbedingt Nähe leben. Und ausgerechnet diese beiden Dinge, die einander entgegengesetzt sind, die waren am stärksten ausgeprägt. Jetzt kannst du dir vorstellen, was da für eine Spannung ist. Wie so ein Flitzebogen, der so richtig gespannt ist. Genauso ging es mir. Jetzt habe ich es aber versachlichen können. Ich habe gemerkt, habe gesehen, das ist mein inneres Herz, so bin, ich von, so bin ich gemacht, so ist es halt. Und was ist die Lösung? Die Lösung besteht eben nicht darin, immer wieder abzuhauen, sich zu entziehen und irgendwie den aktuellen Gefühlen nachzugeben, sondern die Lösung ist, mit diesen Gefühlen anfangen zu leben und das zu managen. Du kannst dir selber nicht entkommen. Und das war für mich ein unglaubliches, unglaublicher Durchbruch, weil ich mich selber besser kennengelernt habe weil ich verstanden habe, wie ich ticke. Und das war der Punkt, dass ich mein Verhalten dann angemessener entwickeln konnte, weil ich wusste, woher das kommt, diese inneren, inneren Gefühle, die inneren Strebungen, die nicht angemessen waren. Da waren die 90%. Prozent. Das hat mir unglaublich geholfen. Lerne dich selber besser kennen. Zweitens, lerne aber auch dein Umfeld besser kennen. Ich habe gesagt, der Pietz zero der konnte nicht zuhören. Der war immer mit anderen Dingen beschäftigt. Und wenn du deine Beziehung verbessern möchtest, brauchst du Selbstwahrnehmung und du brauchst aber auch die Wahrnehmung des Anderen. Einfach gut hingucken, um dem Anderen gerecht zu werden. Vor vielen Jahren, als ich noch am Anfang meines Dienstes war als Pastor, hat mir jemand den Disk-Test erklärt. Disk-Test ist ein Persönlichkeitstest, die meisten von euch kennen ihn vielleicht. Sehr, sehr simpel aufgebaut, aber unglaublich hilfreich. Jeder Mensch hat eine andere Software. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Jeder Mensch ist anders gebaut und reagiert anders in Situationen. Ehrlich gesagt habe ich das vorher nicht gewusst. Ich habe mich immer gewundert, warum ist der so blöd? Der will mich ärgern. Ja? Wenn ich gemerkt habe, dann durch solche, solche Zusammenhänge, <lacht> der ist nicht blöd, der ist einfach anders als du. Ja? Das muss man erst mal checken. Und wenn du das nicht checkst, dann wird es immer persönlich. Dann wird ein Streit persönlich da wird eine Beziehung oder eine, eine Herausforderung persönlich, dabei ist sie eigentlich so sachlich leicht zu erklären. Weißt du, wenn du, wenn du einen G-Typen, mit einem G-Typen zusammen bist, g typen sind die gewissenhaften, das sind die, die sorgen für Qualität auch in der Kirche. Wir feiern G-Typen, die sind absolut wichtig. Ich bin leider kein G-Typ. Und ähm, g typen sind Leute, die sehr, sehr gründlich sind. Es gibt ein schönes Bild von, von dem niki Nee, nicht, wie heißt der denn, Jedenfalls der Cartoonist, ja, der hat ein wunderschönes Bild gemalt, oder ein Cartoon gemalt über einen G-Typen. Der zielt und zielt so lange, bis schon die Spinnenweben hinten am, am Ziel aufgewachsen sind. Er zielt und zielt und zielt und zielt, aber Gott kommt nicht zum Schuss, weil er, das genau, weil er das richtig gut machen möchte. Das gegenüberliegende Extrem ist der I-Typ, der Initiative-Typ. Der malte ein schönes Bild, da ist jemand, feuern, feuern, feuern. Der schießt die ganze Zeit, trifft natürlich meistens nicht. Der ist ständig am Feuer und der andere ständig am Zielen. Da kannst du dir vorstellen, das gibt Konfliktstoff, nicht wahr? Und wenn du das nicht versachlichst, also quasi das Verhalten des Einzelnen nicht auf eine sachliche Grundlage stellst, die das erklärt, kommst du definitiv in Teufelsküche, wie man früher so schön gesagt hat. Das verstehst du aber schon. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, den anderen zu verstehen, wie er ist. Und ich sage euch, ein Team, auch in der Kirche, blüht auf, wenn jeder einzelne Mitarbeiter gemäß seiner Software behandelt wird und gefördert wird. Das schafft einen unglaublichen Unterschied. Das ist so wichtig, auch für unsere Ehen, für unsere Beziehungen wahrzunehmen, wie ist der andere gebaut. Und wenn du das ernst nimmst, kannst du dich viel angemessener verhalten. Hast du den Gedanken? Lerne also unbedingt auch dein Umfeld besser kennen. Und das dritte und letzte, lerne Gott besser kennen. Ja, klingt so, klingt so einfach. Lerne Gott besser kennen. Ich will es nochmal kurz erklären. Eines der bekanntesten Gleichnisse von Jesus ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das kennen wir alle. Der verlorene Sohn, der verprasst sein ganzes Erbe, kommt zurück mit Lumpen. Der Vater ist schon draußen und schaut nach ihm. Er kommt, rennt ihm entgegen und ähm, es gibt eine wunderbare Versöhnung, ein großes Fest wird gefeiert. Toll, kennen wir alle. Aber dann gibt es auch einen, einen Bruder dieses verlorenen Sohnes. Der spielt auch eine Rolle in dem Gleichnis. Als der hört, dass sein luder, luderhaftes Brüderchen, nach Hause gekommen ist und der Daddy ihm eine große Party äh, da finanziert, da ist der super, super sauer. Er ist super sauer, er ist neidisch, er findet das ungerecht, das ist unfair, ich habe ja jahrelang geschuftet und gearbeitet und äh, der will einfach da nicht reinkommen. Und dann, was viele überlesen haben, ist, der Vater geht noch mal raus, der Vater geht nämlich zweimal raus in dem Gleichnis. Nicht nur für den verlorenen Sohn geht er raus und guckt, sondern auch für den daheim gebliebenen Sohn geht er raus und sagt, mein Sohn, komm doch rein. Nö, kein Bock, ist ungerecht. Und dann sagt der Vater zu ihm, hallo? Ich glaube, du hast was völlig falsch verstanden. Ich bin doch nicht dein Chef hier. Ich bin dein Vater, alles, was meines ist, ist auch dein. Du hättest schon längst mal da so ein Ochsen nehmen können und ein Party feiern, kein Problem. Wir sind doch nicht die eine Familie. Warum hast du das nicht gemacht? Manchmal haben wir Probleme, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, da ist Neid, das Gefühl der Ungerechtigkeit, der andere will mich ausstechen, der fühlt sich irgendwie besser als ich. Wir haben Probleme auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber eigentlich liegt es daran, dass wir ein falsches Gottesbild haben. Das ist der Zusammenhang. Wir handeln oder behandeln manchmal Menschen falsch, weil wir ein falsches Gottesbild haben. Wäre er in Gott verliebt gewesen, hätte er eine tolle Beziehung zu seinem Vater gehabt, hätte er sich mitgefreut. Er gesagt, Mensch, ich freue mich auch mal, dass mein Bruder wieder da ist. Das nimmt mir nämlich gar nichts weg. Es nimmt mir gar nichts weg, das sticht mich nicht aus. Ich habe es nicht schlechter deswegen. Ich kann mich entspannt ihm gegenüber verhalten. Das hat ganz viel mit dem Gottesbild zu tun. Und daran müssen wir so arbeiten, dass wir uns als geliebte Kinder Gottes fühlen, damit wir angemessen mit anderen umgehen können. Ich kann dir nur eins sagen, meine Gottesbeziehung, hat unglaublich viel Einfluss auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich möchte mal eins ganz dick in dein Stammbuch reinschreiben. Die stille Zeit, über die wir gerne reden, hier auch in der Kirche, das bedeutet, stille Zeit heißt, die Bibel lesen und persönlich beten, am besten jeden Tag, das ist doch keine Pflichtübung. Meine lieber Freunde, das ist deine absolute Chance, das ist deine riesige Chance, ein inneres Ungleichgewicht ins Gleichgewicht zu bekommen, weil Gott anfängt in dir zu handeln. Und wenn Gott dein inneres Un Durcheinander in Ordnung bringt und dich stillt und zur Ruhe bringt, kannst du dich angemessen deinem Umfeld gegenüber verhalten. Und dann, dann, dann blühen deine Beziehungen auf. Hey, es ist deine, dein Rettungsring. Das ist keine Pflicht, vergiss es. Völliger, völlig falscher Zugang zu solchen geistlichen Übungen. Es ist deine Chance. Dein Herz zu sättigen. Ich habe euch ein, ein Wort aus Psalm 131 mitgebracht. Ein ganz kurzer Psalm, den kannst du auswendig lernen. Drei, vier Verse nur. Da heißt es folgendermaßen, Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab, so wie der Bruder auf den verlorenen Sohn. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter so zufrieden ist meine Seele, Israel, hoffe auf den Herrn jetzt und für alle Zeit. Was für eine starke Aussage. Der Psalmist sagt, mein Herz ist zur Ruhe gekommen. Und zwar, das wird dann im letzten Vers ja deutlich, Israel, hoffe auf den Herrn durch das Verweilen in der Gegenwart Gottes. Wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, finde ich mich selbst. Ich finde zurück zu mir. Und Gott begegnet mir in einer Weise, die mich füllt. Ich werde satt. Weißt du, wenn du satt bist, dann bist du nicht mehr neidisch, wenn der andere eine Paulinschachtel dabei hat. Du denkst, ich kriege eh nichts mehr rein. Ich beneide den anderen nicht. Mir geht es gut. Und genau das ist der Schlüssel. In dem Augenblick, wo deine Gottesbeziehung so gut ist, dass du satt wirst an der Gnade, an der Liebe, dann hast du keine Schwierigkeiten mehr, auch mit schwierigen Menschen weil du bist satt, kommst du aus einem Defizit heraus, so wie die kleine Cornelia, ne? von der ich vorhin erzählt habe, sondern du kommst gefüllt in den Tag, in die Familie, auf die Arbeit. Das ist deine Chance. Lerne Gott besser kennen. Darum geht es. Ich möchte dich jetzt einladen, mit mir zum Schluss noch aufzustehen. Es geht darum, dass unsere Beziehungen aufblühen. Es geht darum, dass wir in einer Weise leben, dass Gott zum Zuge kommt. Nimm diese drei Punkte mit nach Hause. Lerne dich selbst besser kennen. Beschäftige dich mit den 90%, die verborgen sind. Da ist eine Menge Kram, was nicht hin sollte. Glaub mir. Das Zweite ist, beschäftige dich mit anderen Menschen. Interessiere dich mal für den anderen. Aber richtig, nicht nur, was du von ihm hast, sondern was er ist. Fang an, nach dem anderen zu fragen, wie Gott ihn gemacht hat. Und dann vor allen Dingen, fang an, Gott besser kennenzulernen. Wenn du Gott kennst, ist dein Herz satt. Wir wollen jetzt gemeinsam reingehen in den Lobpreis. Und ich möchte dich bitten, in, diesen, in dieser Zeit dein Herz noch mal ganz neu Gott hinzuhalten. Ich komme dann gleich nochmal nach vorne. Ich werde euch aufrufen, eine Entscheidung zu treffen heute Morgen. Weil ich möchte gerne mit euch Dinge festmachen, damit unser Leben von heute ab verändert wird. Heute. Heute kann der Startpunkt sein in ein besseres Leben. Lasst uns gemeinsam Christus anbeten.